0: Fala, galera! Tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do GamaCast, um ponto de encontro de discussões, ideias, insights e dores né, do nosso mundo digital, do mundo de carreiras, do mundo de educação, do mundo de recursos humanos, gestão de pessoas. Oi, e... Foi bom. O episódio de hoje tem um tema muito especial, que é para falar sobre transformação digital. Quem não conhece ou nunca ouviu falar desse tema, provavelmente já usou produtos de alguém que fez ou não fez uma transformação digital. Exemplos como Kodak, Blockbuster e até empresas mais cotidianas elas são um exemplo para a gente de como as empresas têm que se adaptar a tempos modernos, a, principalmente o, o impacto do mundo digital, da tecnologia nos seus negócios, e não é diferente das empresas brasileiras. E hoje a gente trouxe um grande exemplo aqui também. Antes de começar, eu queria contar uma, uma curiosidade. Uma vez eu estava num evento ouvindo o CEO de uma grande empresa e que ele duvidou que o Netflix seria do tamanho que o Netflix seria e que não daria tanto trabalho quanto ele dá hoje para todos os outros players e concorrentes. Esta empresa chamada Netflix, né, que começou lá com aluguel de CDs e aí de DVDs você recebia em casa, foi transicionando o seu modelo de negócios para a nuvem, para o mundo digital, e hoje tem dezenas de milhões de assinantes e realmente é uma grande produtora. Então a gente não pode ignorar o fato de que às vezes um inimigo invisível ou uma startup que é pequenininha, está começando e pode fazer uma disrupção. Humildade é a palavra-chave quando a gente fala de inovação. Falando sobre transformação digital, falando sobre tecnologia, sobre recrutamento e seleção dessas pessoas, e o desafio que a gente tem para o futuro enquanto empresa, convido aqui hoje e dou as boas-vindas para o Gamacast, Patrícia Fumagalli, VP de Transformação Digital da Ânima Educação. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. E eu já quero começar com você se apresentando. Quem é Patrícia Fumagalli?
1: Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui batendo esse papo. Bom, Patrícia sou eu. É, eu é, trabalho há mais de 20 anos com digital com serviços online como um todo, mas sou formada em administração de empresas. Olha. Então, eu venho do negócio, não venho da uhum. área técnica, apesar de liderar hoje uma área de tecnologia. Então, eu comecei é, trabalhando com projetos de tecnologia lá atrás, Eu comecei minha carreira trabalhando em multinacionais, trabalhei na Shell, na General Motors, e na GM a gente começou um projeto de um marketplace global, isso antes da bolha, isso entrega um uhum. pouco a minha idade, mas tudo <risos> bem, não tem problema, não tem problema com isso. É, e de lá pra cá eu nunca mais me afastei da tecnologia e eu sempre olhei pra ela, como uma pessoa que vem do negócio e não vem do técnico, uhum. sempre olhei para ela como o um único caminho de você conseguir qualidade e experiências personalizadas com escala. Não ah. tem outra forma de você fazer isso, a não ser via tecnologia. Qualidade... E experiência personalizada. Se você quiser isso. personalização para muita gente... Sim. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse conceito na faculdade, quando um professor de administração da produção falou de customização em massa na fábrica. Eu uhum. falei, puxa, isso é muito legal, será que existe? E você faz isso só com tecnologia. Então isso, uhum. de certa forma, direcionou minha carreira. Quando eu estava na Telefônica, que foi a última multinacional que eu trabalhei, eu trabalhava já com produtos digitais, Aí eu saí para ajudar aí a ecofundar uma startup, entrei nesse mundo maravilhoso uhum, das startups, é, e aí com uma, uma com a oportunidade de empresas nascendo digitais, né, que é um pouquinho diferente de você fazer transformação digital numa empresa já existente. E aí eu passei muitos anos nessa área de, de startup, sempre com esse olhar de buscar a escala, né? É, fiquei nessa empresa que eu fui cofundador um tempo e depois fui auxiliar outras startups nesse mesmo modelo e é, voltei então depois para o mercado corporativo há quatro anos na Anima Educação que é onde eu estou hoje é, entrei lá para olhar a parte digital dentro do acadêmico, eu já tinha uma experiência prévia com educação, eu trabalhei uhum. no Grupo IBMEC, trabalhei em startups de educação, e já há quatro anos agora ajudando a Anima aí a se posicionar como um líder digital no mercado Nossa, de educação.
0: Legal demais. Uhum. Tenho a honra de fazer parte dessa família agora, né, família Anima. A Patrícia tem sido uma grande parceira lá e, e, e uma das coisas que a gente quer também é muito contribuir né, com a visão que sempre a gente teve de fora e o que é possível ser feito e a abertura que ela dá, autonomia, enfim, para todo o time dela é sensacional. E falando de Ânima, precisamos explicar o que é, que é essa empresa, que grupo é esse, quais são o, o, os, as áreas ali que hoje correspondem em transformação digital dentro da Anima.
1: A Anima Educação é um, é um grupo educacional focado em ensino superior. Então, o nosso é um, possui um conjunto de marcas e de escolas hoje distribuídas em todo o Brasil. Nós temos desde o Rio Grande do Sul e, e, e quase todos os estados do Nordeste, chegando ali até Minas Gerais Goiás também, é, diversas marcas. E é um grupo que se posiciona em levar qualidade com escala. Olha que interessante uhum. por que a gente se identifica, né? É... Temos como um propósito muito forte transformar o país pela educação e a gente acredita que para transformar o país pela educação a gente precisa levar a educação de qualidade para muita gente. Então é para isso que a gente trabalha, hoje a, a, o combinado das nossas escolas tem cerca de 310, 320 mil alunos uh, e além das marcas de escolas uh, de faculdades, né, e universidades, centros universitários, é em, Bimorumbi, em, é em, em Bimorumbi, São Judas aqui em São Paulo, UniBH. É, Fatergis no Sul, é, Unifax no Nordeste, enfim, a gente uhum. tem aí diversas marcas. A gente também tem algumas é, marcas verticais, como a HSM, o Learning Villa, a Ebrade no Direito, a Inspirale na Medicina. É, e todas essas marcas juntas chamam o que a gente chama de ecossistema ânima. E agora, uhum. inclusive, contando com a gama no ecossistema. Que maravilha. Que para buscar essa, essa conexão, essa inter-relação de que todo mundo tira o melhor proveito das especificidades, dos posicionamentos geográficos e trabalha em rede, que é uma coisa que a gente
0: acredita muito. Essa posição que você ocupa hoje, né? vice-presidente de transformação digital em várias outras empresas, o famoso CTO, né? a pessoa de tecnologia que responde pelo qual, é, tem um desafio de não olhar só para a jornada do aluno, mas olhar a jornada do colaborador, Olhar a, o próximo passo de futuro também, como que como está que sendo essa divisão em termos de áreas ali, né? Hoje é só desenvolvimento, é programação? Qual que é o tamanho dessa área? Quantos colaboradores tem lá?
1: É, hoje essa área é uma área de 410 pessoas, mais ou menos, é, e ela engloba tanto o que a gente pode chamar de TI mais clássica, né? Uhum. Infraestrutura, conectividade, a parte toda de operação... É, e etc é, desenvolvimento a gente tem bastante desenvolvimento interno posso contar um pouquinho aqui mas a forma como a gente se estrutura hoje a gente olha não só para o técnico mas também para as competências digitais por isso que inclusive não é por acaso que a área chama transformação digital e não chama ti porque a gente também tem esse papel de ser uma área cross na organização que ajuda toda a empresa a pensar digital porque Transformação digital tem a ver com o negócio, né? É, uhum. Não pela tecnologia por si só. Então, a gente também tem esse papel um pouco de ser o, o, o disseminador, evangelizador das competências digitais na companhia. Legal.
0: Animal. Agora que a gente conhece Patrícia Fumagalli, já conhece a Anima e conhece o Desafio. Da função dela, eu queria fazer uma provocação aqui. Vamos deixar pro público só, só descobrir no final do episódio é, o que, que é verdade e o que, que é mentira sobre a Patrícia Fumagalli. Eu queria que você me falasse aí duas verdades e uma mentira. Vamos ver se a galera vai acertar qual, que, qual dessas pegadinhas aí é mentira.
1: Posso sugerir diferente? Pode. Fazer verdades e mentiras sobre transformação digital? Ó, oh,
0: pode, melhor. Porque ainda. daí a gente
1: aproveita pra falar do Já conceito faz um que quiz é legal. No final, ali, e a gente no faz um Instagram. quiz no final. Então vamos lá. É. Duas, duas verdades aqui, uma mentira e depois a ordem a gente pensa. Uhum. É, talvez uma frase aqui, transformação digital é antes sobre pessoas do que sobre tecnologia. Uh, transformação digital é automatização, automação dos processos. Uhum. E toda empresa deverá passar por um processo de transformação digital se quiser sobreviver. Nossa. Então, dessas frases, duas são verdadeiras, Difícil uma aí. não é, e a gente fala no final. E aí, gente,
0: qual você fica <risos> dessas três frases como verdade ou mentira? Valeu, gostei bastante do, do desafio. Agora, falando sobre transformação digital, uma coisa que eu sempre pensei, né, eu falei agora no começo do, do episódio, é que... Tudo, tudo dentro de uma companhia depende de pessoas, né? então quando a gente está falando também na alta gestão, depende do olhar, da preocupação e, e do quanto desconforto as empresas estão né, se baseando nas suas decisões no dia a dia para que elas garantam que serão feitas para durar. Olhando várias empresas que são milenares, né, que passaram por muitas das transformações que já ocorreram, o né, último agora foi a pandemia e tem sido ainda um, um grande desafio, o que, que você acha que vem o, 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 o grande cerne assim, dessa vocação da transformação que as empresas têm que, que fazer, e não só da digital, né? é somente liderança capacitada, é, é só... O, é o mercado, é o segmento, é mais fácil ou é mais difícil fazer essas transformações visto que você passou já por algumas companhias que estão aí é, lidando com essa com essa evolução de mundo que a gente tem vivido.
1: É. Eu acho a minha opinião é que qualquer transformação que seja, ela passa por repensar a transformação do negócio uhum. né? então para onde o negócio está olhando e o que a companhia quer, deveria ser sempre o drive das escolhas de transformação que estão feitas ali e não o contrário então, a própria palavra transformação digital, se a gente quiser entrar um pouco aqui na definição né, e quebrar, você está falando de transformação estratégica com inovação digital. Uhum. Então, é você, através da inovação digital, provocar transformação. Mas a transformação digital, como você mesmo falou, não é a única que existe, uhum. você pode transformar. Mas sempre o drive deveria ser o negócio. E aí o negócio passa por mercado, alguns dos fatores que você colocou passa por mercado e passa por escolhas. Né? Quem eu quero ser? O que, uhum. que eu quero ser? Qual é a dor que eu quero... É, tratar resolver. qual é o problema que eu quero resolver e onde eu me vejo, né, que futuro que eu gostaria de construir. E repensar o modelo de negócio e isso pautar o caminho de transformação que você for escolher. Eu vejo exatamente muitos as empresas que eventualmente falham nesse processo, não é a única razão de falha, tem várias, você citou exemplos aí diferentes, mas são porque escolhe, se apega ao método e se apega à transformação uhum. e não sabe muito bem para que que vai usar. E começa ao contrário na minha leitura, né? E aí é. acaba ficando marginalizado. Então, a pauta é o que eu quero pro meu negócio, né? Pra onde uhum. eu vou, né?
0: E aí, se a gente for fazer um comparativo, né, de... O, a transformação digital na, na educação, ela passa por várias discussões mais óbvias, como o EAD e tudo mais, mas... Eu entendo que o cerne do, do que a gente está falando enquanto transformação digital, enquanto empresas, ela também se baseia em pessoas, né? em cultura e tudo mais. O que, que vem primeiro? Eu Tomo um de, um, uma decisão de um modelo de negócios que é marketplace, que é sobre assinatura, e depois tento convencer as pessoas? Ou eu convido as pessoas a participar de uma decisão de futuro e assim fica mais fácil essa barreira que existir, cultural, ser quebrada.
1: Eu acho que você tem, na tua frase, você acha que você tem as duas direções. Eu acho que a, a, o conceito estratégico mais macro deveria vir antes. Então eu quero ser uma empresa digital, isso é uma escolha, consciente. Uhum. Né? Eu, pessoalmente, acho que hoje em dia, pós-pandemia, se você não for, você deixa de existir. Uhum. Mas durante um tempo foi uma escolha. As empresas podiam falar, eu quero e eu não quero ir. Desse, esse conceito mais amplo vai direcionar o seu time, a forma como se organiza e vários aspectos culturais. E a segundo nível de escolha são produtos. Então, uma escolha como marketplace, se eu vou por aqui ou se eu vou por ali, já é uma escolha de produto que está ancorado numa estratégia mais macro Sim. de como eu quero ser como empresa e que já tem como pressuposto time. Então, a minha Entendi. leitura é, cê, cê, por exemplo... É, exemplificando na ânima, né? a gente fez uma escolha estratégica consciente de que nós queremos ser um líder digital do mercado brasileiro, uhum. não só do mercado de educação. Então isso pautou toda uhum. essa transformação digital que a gente vem tocando há quatro anos. E agora que a gente tem os times, as pessoas e a cultura, a gente faz escolhas de produtos. Vamos no marketplace, uhum. vamos um produto, essa plataforma, aquela plataforma. Entendi. Você já cria um ambiente para que isso possa... Aparecer como processos de inovação e como escolhas conectadas a E negócio, aí, uma,
0: né? uma vez que essa escolha tá, tá feita, né eu, eu falo, geralmente, as decisões são mais rápidas e surtem mais efeito quando a, escala, a escada, escadaria é lavada de cima para baixo, né? Porque é mais fácil ali, é realmente uma provocação da alta gestão para fazer isso acontecer. Mas vou dar um exemplo aqui. A empresa de construção civil. A pessoa vai ver lá, eu sou uma construtora, não sou uma empresa de tecnologia, pô... Patrícia está falando que se eu não né, começar a ter tecnologia ali como core, eu vou deixar de existir. Trazendo um exemplo claro aqui que em São Paulo tem a Hausi, que é da Vitacom, se não me engano, que é também uma construtora e tudo mais, mas está entrando no modelo de negócio para concorrer com um gigante, que é o Airbnb, que é pegar o, o, os apartamentos, é um, uma, um modelo de negócio é, distinto. É mais ou menos essa linha, assim, em termos de... É uma decisão que veio ali da, da liderança, que eu, além de construtora, eu posso pegar e criar um ecossistema digital que inclusive ajude a vender ou locar a, os meus ativos ali, né, em termos de modelo de negócio.
1: É, acho que é bem por aí, acho que a sua fala tem duas coisas, eu, eu faria dois destaques da sua fala que eu acho bem legais. Acho que um primeiro é, é, é a gente lembrar que o consumidor é digital. Porque as pessoas são digitais hoje em dia. Isso acho que às vezes as pessoas falam assim... Isso, isso por exemplo, foi uma coisa que segurou muito tempo a educação. O mercado de educação demorou Sim. demais para entrar nessa mentalidade. Aquela velha piada né, uhum. de que você estava na faculdade aqui no século XXI, a mesma do mesma, século XIX exatamente. e ninguém percebia. Né? Demorou demais. E o e, e e questionamento que a gente sempre fazia mas é a mesma pessoa. Uhum. Né? O, o estudante lá na ponta, Sim. é o mesmo que consome redes sociais, é o mesmo que pede comida, é o mesmo que tem banco digital. Como é que você pode achar que a educação não pode ser digital? Sim. Digital, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que faz com que você coloque todas as empresas mais ou menos no mesmo lugar, porque é a mesma pessoa, no final uhum. das contas, que está gerando aquela economia. E acho que um, um, um segundo olhar é que a tecnologia traz elementos que abrem oportunidades de negócio que sem ela não existem. Então, não Sim. é só uma questão de digitalizar coisas que você faz no analógico, né? Então um exemplo que eu citei no início aqui, criar uma experiência personalizada para um público de 20 milhões de pessoas. Você falou uhum. da Netflix de 20 milhões, de muitos, centenas é. de milhões de pessoas. Você só faz isso como tecnologia. Sim. Você não faz isso Favorito. de outro jeito, uhum. né? Conhecer o seu consumidor, seu cliente a fundo, com muito dado. Se você não está num ambiente digital, você não capta esse mundo uhum. de informação. Você fica fazendo pesquisa. Uhum. amostral, né, então assim tem características que só o digital permite, então se você quiser evoluir o seu negócio incorporando outras competências, você não faz sem a tecnologia.
0: Legal uhum. pensando em, em cenários de mercado, demandas específicas, né, qual que foi o alinhamento que você fez lá na Anima, quatro anos aí já de jornada, um baita desafio de uma aquisição com integração que é a Lauret e tudo mais como que foi o ponto de partida de olhar a jornada primeiro do aluno e dentro da jornada cada um dos blocos são sistemas legados ou sistemas criados ali a partir do zero? Como que você enxergou assim, o primeiro grande outcome de impacto? Assim? Você falou agora eu sei que essa área está indo por um caminho de se transformar nessa referência em nível de país.
1: É, a gente começou, eu acho que o, vale a pena contar um pouco a historinha, né? em 2017 foi o ano que a gente lançou a primeira versão que nós chamamos do E2A, que é o ecossistema ânima uhum. de aprendizagem, que é a nossa proposta acadêmica, é como a gente propõe organizar conteúdos, modelos, práticas, avaliações, etc., para gerar aprendizagem, né? é o nosso programa de aprendizagem. É, e foi o ano também que a gente entendeu que a tecnologia precisava levar num outro patamar e deixou de ser uma área de suporte, de apoio, que só olha aquilo uhum. para manter, sustentar o legado e ganhar um protagonismo. Por quê? Porque a e começou a puxar isso. Ela falou, poxa, eu tenho que dar uma experiência diferente para esse aluno que é digital, para esse aluno e aluna que é digital, eu preciso trazer o digital para a experiência de aprendizagem. Então, acho que essa foi uma escolha muito acertada que a Anima fez lá atrás, porque você tinha exatamente o meu ponto original. O negócio, a estratégia do negócio, no nosso caso, educação, puxando a tecnologia. Eu, eu vou levar a tecnologia para o centro, para o core daquilo que eu faço. Uhum. E aí a transformação digital fica genuína, porque eu preciso mudar o produto, eu preciso mudar aquilo que eu estou ofertando. Né? Então essas coisas começaram muito juntas E aí veio todo o desafio de fazer isso acontecer Que é a, uhum. a tua pergunta né? Da gente reunir todo o time e falar Puxa, a gente vai ter que mudar muita coisa O técnico, a infraestrutura A tecnologia Stack, equipe Forma de se organizar, a cultura e o primeiro passo foi exatamente esse, a gente mapear a jornada do estudante. Legal. Então a gente sentou, escrevemos toda a jornada do estudante, fomos entender os principais pontos de dor, até para fazer as primeiras escolhas. Por onde a gente começa, onde a maior uhum. dor de todas para a gente começar aqui é experimentar. É, então começamos mapeando a jornada, a gente escolheu três pilares para serem fundamentais para o nosso Estratégia de Transformação Digital que seguem nos balizando até hoje, que eu acho que vale mencionar. O primeiro é o estudante no centro, uhum. né? então passo, isso parece tão óbvio quando a gente fala, mas, mas quando você é. começa a olhar e a tecnologia é, difícil. é muito difícil, é. como é que eu me ponho no lugar da experiência de quem consome aquela, aquele software, aquele produto digital e não de quem cadastra ou de quem usa, né? eu tenho que sair do papel de usuário dentro da empresa e pensar no papel do consumidor. Então estudante no centro, o segundo foi dados para tomada de decisão, então o data driven foi o segundo pilar. E o terceiro foi tecnologia como competência. Então a gente Legal. fez uma escolha lá atrás de que a gente ia pensar digital na companhia toda. Uhum. E a gente ia fazer, e a nossa forma de se organizar ia sendo, não, não deixar aquilo restrito para uma área de TI uhum. pensar a tecnologia, mas todas as áreas terem que entender tecnologia. Sim e foi aí que a gente começou, e, e aí é um processo, né é uma jornada, digo, até hoje é uma jornada, a gente está no quarto ano e ainda tem muita coisa para É legal
0: que no, no livro do Google, né o, o jeito Google de trabalhar, eles falam que se você perguntar lá onde que é a área de inovação, eles vão falar é aqui, é ali, é em todos os lugares, porque todas as áreas são áreas de inovação, óbvio que ali é uma empresa nativa digital, mas ouvir você falar isso, que toda área tem que permear, né? justifica muito essa estratégia de colocar a tecnologia no centro, dar o protagonismo dela e enraizar ela em todas as áreas, tal qual você consegue ver o impacto gigante que a Anima está tendo agora é, na qualidade. Eu acho que os resultados provam por si só, né? O grupo que mais foca em qualidade... É, nas avaliações do MEC, mas também no NPS do aluno, fazendo coisas que a maioria das startups estão fazendo para clusters pequenos, mas a Anima consegue aplicar para grandes, né? esse nível de personalização, é legal que lá na vice-presidência acadêmica você consegue ver o, o formato de você se organizar em subdiretorias, já diz muito sobre quem é você, na fila do pão, né? Você consegue ver que existe uma área de personalização que, de fato, tem um carinho com o um aluno muito legal, uma área de, de projeto de vida que está muito interessado sobre o que ele quer e como a gente pode ajudar, quase como uma instituição de mentoria, do que necessariamente só com o conteúdo que você aprende. Um olhar de futuro que não quer mais ter ex-aluno. Isso eu achei uma das coisas mais encantadoras a Anima quer lutar para que não exista mais ex-alunos e sim lifelong learning para a vida toda porque um ex-aluno que há 10 anos se formou na São Judas ou em qualquer uma das marcas do grupo ele deveria estar tá voltando aqui repassando conteúdo, inspiração mentoria e tudo mais, então acho que esses são os pontos que encantam né? e tornam a, o grupo tão relevante tão, e, e vem crescendo tanto nesse sentido você concorda que é, o olhar do business, o olhar da cultura, ele ajuda também na, na tecnologia secora ou... A, totalmente. É, não é impositivo, né?
1: Totalmente, tem que ser, porque se você leva esse olhar do digital e da tecnologia para a ponta, o negócio puxa a tecnologia, que é o que eu acredito que tem que ser, uhum. né? Então, assim, poxa, a gente até brinca lá, fala assim, vamos fazer um, pro, um projeto de blockchain, de blockchain, porque todo mundo está fazendo projeto uhum. de blockchain. E a pergunta que volta é, fala assim, depende... Onde faz sentido ter um uhum. projeto de blockchain? Aí a gente faz, mas fazer blockchain por blockchain
0: <risos> não faz
1: muito sentido se você não tiver uma demanda muito clara. E isso precisa partir do negócio. Por isso que a, a gente tem esse papel muito transversal, de ser muito parceiro de todas as áreas, porque é óbvio que a gente acaba tendo mais conhecimento do que é a tecnologia, mas a gente está lá no dia a dia, quando a área tem uma ideia, ela quer fazer a sua inovação, ela quer trazer, ela chama e a gente constrói junto. Legal. Porque eles têm o conhecimento e a gente vai falar, pô, tem tecnologia para isso, não tem. Essa aqui a gente não sabe, vamos descobrir, vamos buscar um parceiro para fazer. E aí você começa a fazer as escolhas. Mas tem tudo, a questão cultural, a questão cultural é fundamental, né, Gui? Uhum. Porque se você não cria esse espaço, dar poder inovar.
0: Da autonomia.
1: Inovação passa por errar.
0: Uhum. Então você
1: tem que ter um ambiente em que o erro honesto é aceito. Porque senão as pessoas param uhum. de dar ideia. Sim. Né? Então você tem, tem que pensar que as pessoas têm que se desenvolver. Então a questão cultural é absolutamente relevante. Se você não tem esse ambiente para essas coisas emergirem, uhum. é, elas vão ficar lá guardadas nas cabeças das pessoas e nunca saem do lugar. Né? Então cê, cê, a cultura é fundamental, é a base de tudo.
0: E desde que você está trabalhando em, com tecnologia mesmo, estando na frente de decisões core, como stack, tendo obviamente... É, várias pessoas de muita referência Eu conheço vários dos diretores que estão contigo que são impressionantes pessoas muito, muito inteligentes à frente ao seu tempo e que trazem cada um com, com a sua base técnica ali, é, quais foram o, o, os seus maiores acertos quais foram os seus maiores aprendizados né? você falou da cultura do, do erro honesto como uma chance de fazer diferente teve coisas nesses últimos quatro anos aí que você falou, nossa, acertamos a mão nossa, poderíamos ter ido por outro caminho
1: tem várias, né? e, é, é... e eu, eu nem olho isso como um, um, um problema, porque eu acho que isso acontece o tempo todo e a gente tem que ir acertando. É, o que, que é mais nítido que a gente percebe? A, a, a gente escolheu, como eu falei no início, algumas competências que a gente entendia que a gente ia desenvolver. Né? E acabamos, até a forma como o time está organizado hoje, ele é muito pensado dessa forma. Então, tem seis áreas dentro da transformação digital que a gente chama de áreas guardiãs das competências digitais, que são as pessoas, que uhum. são alguns dessas pessoas que você mencionou aí, lideram essas frentes para a gente disseminar determinadas culturas. Né? Então, passando rapidamente, a gente tem uma área ali de agilidade, uma de produtos digitais e experiência, uhum. uma de arquitetura em nuvem, que olha para a estratégia toda mais técnica, segurança da informação que precisa andar junto, dados e analytics e inovação e parcerias. Então, essas frentes todas puxam esses drives. E o que, que a gente é, percebe muito que a gente vai acertando? Você não consegue evoluir maturidade em todos ao mesmo tempo. Hum, é muito difícil. Né? Então, e isso é... A gente, acho que alguns dos erros principais foram aí. A gente pôs o pé no acelerador em uhum. um e esqueceu do outro. Sim, Aí quando a entendi. gente percebe, a gente fala, putz, esse aqui sem esse é, outro tipo, aqui.
0: LGPD tem data para implementar, bora, para acelera. Para tudo,
1: acelera, esse cara volta, e agora o que, que uhum. a gente faz? Aí você percebe, você bate na parede, porque você fala, putz, se eu não... Por exemplo, a gente montou todo um time trabalhando com squads, e a gente demorou para olhar para produto digital. Esse, uhum. esse foi, por exemplo, uma das coisas que eu posso citar aqui. A gente demorou para incorporar o conceito de produto digital. Aí a gente chegou uma hora que a gente percebeu que, que as squads estavam batendo na parede um pouco, porque o uhum. roadmap estava menos claro. No começo, quando você tem mato alto, qualquer uhum. coisa que você faz gera muito impacto. impacto. Conforme você vai evoluindo, se você não tem clareza de para onde o seu produto vai... Se desfoca. desfoca. E aí você perde ritmo, você perde impacto de entrega. Daí a gente falou, putz, olha, esse pedaço do produto aqui ficou para trás. Para, volta, reorganiza. Então, esse balanço constante, a gente vê o tempo todo e fala assim, esqueci um pedaço, Volta. Uhum. Fora aqui a gente tem que lembrar o seguinte: é uma empresa transformação digital é de empresas existentes. E empresas uhum. existentes têm legados
0: Sim. e fazer digital
1: com legado, uhum. a gente é, é muito mais complicado do que um nativo digital que constrói tudo é construir do zero. construir
0: um prédio numa casa que já existia, né? E que
1: tem que continuar rodando o negócio, Exato. tem que continuar segurando 300 mil uhum. alunos. Né? Então, é, não dá para simplesmente falar, não, peraí que eu volto daqui a pouco. Vou joga tudo fora, é, Joga tudo fora, novo, começa outra vez. Não. Tem histórico. A gente é, adquire instituições de ensino com dezenas de anos de vida. Né? Essas coisas uhum. precisam continuar rodando, né? Então, tem escolhas que às vezes a gente faz e fala, putz, perdi ritmo, mas não tinha como fazer. A própria integração que você mencionou. Uhum. Para tudo que a gente Forra. vai dobrar de tamanho. E, Nossa. Então, muda de escolhas. Então, eu acho que são... Escolhas que a gente faz o tempo todo, algumas a gente acerta, outras a gente erra, mas acho que o principal olhar é descobre rápido o que, que você errou e volta para corrigir. Né? Tá. Acho que esse é o olhar.
0: Né? Legal. Falando agora sobre pessoas, né? a gente entrou nesse desafio de você entrar dentro de um grupo que já tinha uma tese, você teve carta branca para mudar e reestruturar esse modelo organizacional com os chapters, com as squads, com os tribos e tudo mais, provavelmente deu muita velocidade de integração, né? Mas o desafio de contratar continua a, tá ali, né? Do dia a dia e tudo mais, e é um caos que tá, tá só aumentando, né? O que, que você vê que hoje é o principal desafio no, no ponto de vista de contratação? É achar a pessoa certa, é desenvolver quem tá lá dentro, é ter competências muito específicas. Quando você olha. Esse desafio, o que mais tira o sono? Assim?
1: É, bom, pessoas é o que mais me tira o sono. <risos> você pegar o capítulo inteiro.
0: Uhum. Porque
1: é o é um mercado, né você conhece muito melhor que eu, mas é um mercado com um gap de vagas enorme. Uhum. É, e a gente precisa, e também não tem uma solução única aqui. né Nossa tese principal de pessoas é de formar. Até porque a gente é escola. Né? Então está no nosso DNA formar. A gente acredita que a gente tem que formar. Só que a gente também não consegue formar todo mundo e ter o tempo que a gente precisa para os pensares no ponto. Então a gente precisa trazer também profissionais com mais experiência e tentar equilibrar isso. Então a gente, a nossa estratégia aqui é sempre um foco inicial em formação, a gente tem a base de alunos, então isso uhum. é uma coisa legal, porque a gente pode trabalhar nos cursos do nosso próprio portfólio para buscar pessoas Sim. interessadas, a gente roda muito hackathon, a gente faz muita uhum. coisa interna para identificar alunos que a gente pode trazer, forma... Mas a gente tem desafio de contratação também muito grande. Uhum. É, o que a gente entende, o é que, que a gente faz para lidar com isso? Né? É ver o que, que a gente tem de legal né? é, e buscar com que essas características sejam atrativas para um público específico. O né? que, que eu quero dizer com isso? Umas coisas muito fortes na ANA é meu propósito. Todo mundo que está lá, a gente realmente acredita que a gente trabalha, eu realmente acredito que eu trabalho para ajudar a transformar o país pela educação. Uhum. É para isso que eu acordo todos Sim. os dias. E as pessoas, tem gente que se identifica com esse propósito. E aí isso passa a ser um critério de escolha. Então, em vez das pessoas, por uhum. mais disputado que o mercado seja, a pessoa fala assim, eu posso até ganhar um pouco mais aqui ou lá. Mas se eu me tem identifico um peso, com o propósito, né? eu vou trabalhar para um propósito. Então, acho que a Anima tem um propósito muito forte, isso é muito legal. E a gente trabalha com muita tecnologia de ponta. Tanto que um dos desafios que a gente tem hoje é contar essa história, né?
0: Sim, é mostrar marca que a gente... Empregadora é marca um tema, empregadora
1: é o tema da o vez. A
0: tá, tá vendo como um desafio, muito porque o tempo das pessoas está cada vez mais escasso, a atenção é um desafio, chegar no canal certo e ter né a paciência da pessoa ver, ouvir, é diferente você receber uma vaga ali numa recrutadora no LinkedIn e falar, oi, tudo bem, eu sou a Anima, Quem é a Anima? É, o que a Anima faz e, né, a quem ela serve e como serve. Então, é. me conta um pouquinho de como é essa stack de tecnologia, quais são as competências core ali e dessas... 80 vagas? Era isso que você estava me falando? Antes 60. aqui? 60 vagas? É vai abrir tem mais, no né? momento, vai abrir Olha o tanto de Cê vaga. 60 se nesse momento. É. E um time já com 400 pessoas, também tendo o desafio de rampagem, né, de desenvolvimento. Como está hoje essa estruturação da, de como falar? né Agora temos o, a abertura aqui para um monte de gente de tecnologia ouviu o, o que a Anima está aprontando ali em, tec, em termos de tecnologia.
1: Essa questão da marca empregadora é muito doida, porque assim, dentro do mercado de educação, a Anima tem uma marca empregadora muito forte. Quem está no mercado de educação
0: quer, é trabalhar, sempre, na quer
1: trabalhar na Anima, porque a gente sempre, a gente tem, sempre teve essa, esse DNA de inovação muito uhum. forte desde a fundação, né em 19 anos de vida. Sim. É, então, isso é muito legal. Mas, para o mercado de tecnologia, aí você está falando de 100% Sim, do, de, das empresas. com as é, Você concorre com unicórnios com startups, com fintechs, com health uhum. techs, com todas as outras techs que existem. Né? Então, esse é o desafio que a gente tem para criar aqui. É, então, o que, que a gente está fazendo? A gente está fazendo, a gente vem fazendo dentro dessa frente de arquitetura e nuvem, puxada pelos times também de dados e analytics, a gente vem fazendo escolhas arquiteturais muito interessantes. Então, a gente já trabalha na nuvem há bastante bastante tempo com bastante proficiência de nuvem e nuvem mesmo né que eu digo consumindo recursos uhum. de nuvem porque a gente ouve às vezes Sim, as empresas não é falarem esperar, não é não transferir o meu servidor para lá não. e tô na nuvem não uhum. né vamos vamos entender o que que a gente fala aqui com nuvem então a gente vem trabalhando com e aí quando você fala em nuvem você fala de um conjunto de stacks aqui tecnologias para trabalhar em nuvem que é muito atrativo né a gente hoje tem em torno de 40 squads olhando para todas as etapas da jornada do aluno, desde o candidato até aquele que está se formando na graduação e que você vai levar para outras oportunidades de curso, e todas as crianças produtos. A gente ontem colocou no ar, para dar um exemplo, o diploma digital. A gente foi a primeiro grupo a colocar o diploma digital lá atrás. Uhum. Inclusive, esse é um exemplo interessante, a gente pôs no ar, foi super inovador, a gente pôs 14 meses antes da data exigida pelo MEC, Aí o MEC trocou a regulamentação várias vezes, a gente teve que
0: refazer <risos> o produto várias vezes. Trocar o pneu com o carro andando. É a questão de ser inovadora, é. o early
1: adopter, né? Você Exato. faz primeiro, de repente você fala, putz, agora eles mudaram, hum. não é mais assim, assim, troca tudo, reescreve o produto inteiro. Então a gente a está gente sempre muito olhando de ser o primeiro, ser a primeira tecnologia. A gente tem uma solução hoje de uma plataforma para o aluno que é benchmark de mercado, a gente já trocou uma plataforma líder de mercado pela nossa própria terceira, pela nossa própria, com uma Muitas reclamações. Com, com uma experiência. Não, a gente trocou por uma questão estratégica, mas o interessante foi que a troca foi muito positiva, os alunos elogiando é, a experiência nova, gostando da solução que a gente tem. Então a gente a gente tem uma série de produtos e escolhas técnicas que a gente está fazendo ali, trabalhando 100% com agilidade, todos os times ágeis, Então isso, a, isso é muito remoto. legal. Trabalho remoto. Esse é uma coisa que tem sido super atrativo. Nosso time, Joé, hoje, é 100% remoto. A gente tem visto pessoas virem trabalhar com a gente com outras alternativas muito legais, mas uhum. eles falam, putz, lá eu tenho que ir presencial e eu gostaria de trabalhar remoto na Anima. Eu tenho essa possibilidade de estar tá em qualquer lugar do Brasil. Então, a gente cria... A gente joga com as armas que a gente tem <risos> de propósito, de agilidade, de tecnologias de ponta para conseguir fazer com que as pessoas... É, é, venham e principalmente que eu acho que talvez é o que a gente mais gosta de oferecer e a gente fica muito feliz quando os educadores é, reconhecem que é a possibilidade de se desenvolver e aprender sempre. Uhum. Então a gente não sila ninguém. Olha, sua caixinha é essa. Você só vai fazer este pedacinho. Se você gosta e se você se interessa, por isso que a gente tem os chapters, a gente tem as tribos. Pode se conectar, participa do cha chapter. São todos abertos. Se você tiver interesse, você participa das reuniões do chapter. Você pode falar, ah, eu sou desenvolvedor, mas eu quero ser um Agile Master. O que, que eu faço? Uhum. A gente legal tem muito isso. espaço para essa transição de papéis. E uhum. para as pessoas que querem desenvolver suas carreiras, é muito legal.
0: Nossa, muito parecido com a Gama. A gente fala é. que somos uma escola dentro e fora. né? Temos que dar oportunidade para as pessoas se desenvolverem. Legal que na Anima, na, na né? A galera já ganha como um dos benefícios todos os cursos, pós-graduação que o, todo o portfólio, inclusive as empresas satélites ali tem, né? Tipo a e tal. Exatamente. Então isso é uma baita proposta de valor, a gente ouve isso mu muitas vezes no nosso time lá. E também criar a cultura de aprender e compartilhar né internamente é, é, think tanks ali entre a galera, fazendo dojos, fazendo essas coisas. São rotinas que eu acho que mais do que você só focar em o que aparece no LinkedIn lá da minha marca empregadora, como que eu tô posicionada no Glassdoor é viver em, é, intensamente uma cultura de desenvolvimento, uma cultura de tecnologia, porque naturalmente ela vai criar esse, essas ondas né, de divulgação e de de atração de um, um, um trazer o outro, tem programa de indicação que remunera se você traz uma pessoa legal, então todas essas boas práticas eu vejo que são muito assertivas, a Anima tá indo para um, um caminho muito legal de, de expansão então o desafio de, de chegar em todos os cantos é também desafiador e do outro lado a gente tem um monte de empresa gringa vindo pegar os nossos devs aqui, então tem que ser competitivo né? tem que trazer um que a é mais e só para compartilhar contigo, não sei se eu já te falei, mas a gente fez uma pesquisa com mais de 20 mil candidatos e candidatas que participaram dos nossos processos seletivos lá de de programas educacionais, não, para trabalhar na Gama, né? E aí a gente fazia um ranking lá do por que você quer trabalhar numa Tech Company, numa startup, e tudo mais. E os top três, para nossa surpresa, foi propósito, autonomia e flexibilidade. Pronto. Então esses três. Olha o que você acabou de falar, né? Então <risos> Não, dinheiro é importante? É importante, ah. você tem um, um mercado extremamente competitivo, mas se você pensar assim, se o mundo do de desenvolvimento é tá tão concorrido, as pessoas estão recebendo duas, três propostas lá na inbox do, do LinkedIn, o que, que vira um diferencial se os salários né, é, é, estão competitivos? É, vira um diferencial quem você quer trabalhar no seu dia a dia? Quem você quer seguir em termos de líder? O que, que você quer fazer em relação à sua voz? Você quer só go horse, vira pra, pra baixo, conversa com o computador e coda o que vinha aí? Ou você quer ser ouvido, você quer trazer opinião? Você quer trabalhar com tecnologia de ponta ou você quer trabalhar com legado? Você quer trabalhar com o legado podendo fazer com que ele não seja largado e sim seja um grande ativo? Então isso tudo eu vejo que faz muita diferença que a Anima é, construiu em termos de atributo pra marca empregadora e, e vai continuar sendo o desafio como... Fazer chegar na ponta, né? Como as pessoas vão Saberem enxergar, disso. saber disso e tudo mais. Então, Welcome to the jungle. De cada 10 <risos> clientes que a gente fala, 12 estão com esse problema. Então, é. faz parte. É, falando agora sobre tecnologia, né? Um dos grandes desafios é ter é, mais pessoas em tecnologia. Acho que é um problema um pouco estrutural em termos de país, por falta até de perspectiva, né? Falta de ter tido contato, oportunidade, né? Daqui a pouco. É, se isso vira, né, coding vira uma disciplina obrigatória, assim como empreendedorismo vai entrar na grade agora do ensino básico, talvez essa perspectiva no futuro mude. Mas hoje é, é, eu, eu vejo poucas mulheres em tecnologia. E provavelmente você hoje é uma, uma inspiração, né, para muita gente. Eu gosto muito de, de ver o quanto você também é ativa ali dentro dessas... Comunidades de tecnologia para incentivar mais mulheres a começar a ir lá e aplicar quando bater a síndrome do impostor de achar que não vai conseguir, porque a vaga é muito mais para mim, enfim, ou é, a promoção não é para mim, vai lá e faz e tudo mais. Então, sendo esse grande exemplo, tendo né, a sua carreira seguindo, né, provavelmente com, com muitos desafios também, o que, que você pode falar para essas mulheres que querem entrar? em programação qual que é o incentivo quais são os desafios quais são as, os blocos ou barreiras e como passar pelo menos como você fez para passar deles
1: né? é. eu acho que a principal coisa que as mulheres têm que perceber ou entender que uh, uma das grandes assim, a base de por que tem tanta tão tão pouca mulher ou baixa representatividade das mulheres na tecnologia e não só tecnologia acho que dá para pegar tudo que é STEM né tudo que é ciências uhum. e, e, e tecnologia é muito estrutural né? Porque às vezes as mulheres levam para ela essas limitações. Fala assim, não, eu não sou. Um pouco do que ela falou, eu não sou capaz, não, eu não vou entrar. E elas ia é perceber que é, é, um, é uma, uma questão de um autocancelamento que as meninas vão desenvolvendo desde cedo. Se eu te disser que, assim, tem um, uma, um estudo da, da revista Science feito com meninas de 5 a 7 anos. E eles perguntaram para as meninas de 5 anos quem que era mais inteligente? Então, na verdade, eles mostravam ali algumas figuras e falava assim, olha, quem que você acha que é inteligente? E é nos cinco anos, quase sempre as respostas das crianças eram do seu próprio gênero. Então, se eu sou menina, eu falo hum. que é a menina. Se eu sou menino, eu falo que é a menina. A partir dos seis anos, as meninas começam a apontar os meninos como mais inteligentes. Eles começam, Ela começa a sair de jogos que exigem muito brilhantismo, Assim, é jogos que são pouco brilhantes. O que, que muda de 5 a 6 anos? Aí quando você vai ver, você tem toda uma construção social de um machismo estrutural que é isso. Né? Se você é menina, se não é mercado, não é para você. Desde os brinquedos. Né? Por que, que brinquedo de menina não, ex, não, é, não exige o mesmo nível de desenvolvimento intelectual do que brinquedo uhum. de menino? Então, está muito na base. Então, elas vão crescendo com isso. E é muito doido. Você vai evoluindo, quanto mais você... Quando você entra na escola, isso começa a aparecer. E vai piorando, ao ponto de que a mulher olha e fala assim, não, isso não é para mim. Né? eu não sou capaz e todos os estudos já mostraram que não tem nenhuma limitação cognitiva, é uma construção social, uhum. né? então acho que o ponto que, a, que as mulheres precisam pensar é assim, é uma construção social <risos> é uma discriminação, são estereótipos que a sociedade construiu né? e que as, que as famílias, as escolas muitas vezes reforçam então, não é nada com você, vai atrás que uhum. você é capaz. É tão simples quanto isso, mas é, as, é, você acaba se autocancelando, como eu falei, né? Então, eu acho que assim, e, e por outro lado, que, como é que eu vejo? Eu acho que as escolas e as empresas, se elas têm isso com clareza, elas podem ser propositivas. Legal. Então, assim, tem duas vagas, tem um homem e uma mulher aqui, não é uma questão de preconceito invertido, uhum. é... É, seja propositivo em trazer se eles têm igualdades técnicas e são comparáveis. Porque você cria referências. Uhum. Você incentiva outras mulheres a virem. É, você cria diversidade. Bom,
0: Sim. A gente
1: pode falar um tempo comprovado. aqui. Mas, assim, é mais do que comprovado. Uhum. O quanto a diversidade é poderosa para as companhias. Né? Em criatividade, Sim. capacidade de inovação, construção coletiva. Ela é muito rica. Então, você traz diversidade. Então, eu acho que a gente tem um papel, e aí no nosso caso aqui, como escola e como empresa, uhum. de ser propositivos em ações e ser referências para falarem, venham, né? Sim. venham para a tecnologia, tem espaço para vocês igual aqui uhum. e vocês vão brilhar. né? Então isso é, acho que é muito um, uma é obrigação o, nossa. O que eu
0: vejo de evolução e, e eu sou muito grato por participar disso e ter muitas clientes que hoje procuram a gama, para fazer programas intencionais, né? Porque eu acho que a diversidade está na intencionalidade, não é, na, na... como você vai fazer aquilo só por fazer. E sim, eu tenho que ir buscar, eu tenho que ir nessas bases, eu tenho que comunicar da, da forma que seja acessível. E ao fazer isso, eu estou gerando mais oportunidades, que eu acho que era o grande dilema, né? as oportunidades, elas não são distribuídas igualmente, tem uma coisa que é extremamente desigual no Brasil é a distribuição dessas oportunidades quando a gente traz uma empresa por exemplo, que faz um programa de formação de ze do zero de base para meninas programadoras ou futuras programadoras, isso já tá demonstrando uma grande intenção e depois absorver, distribuir é, preparar o time também que ali está para qualquer que seja o lapso cultural que ali existia antes que não exista mais e que a gente dê também a voz no dia a dia a autonomia no dia a dia e isso faça uma, uma rodinha girar que é o que você falou né esse exemplo vem quando a gente tem é, é, pessoas que nos inspiram e aí por isso que eu falei a sua imagem hoje a Patrícia que correu um trecho grande em termos de carreira, hoje pode olhar para várias outras e falar, é possível chegar onde eu cheguei? E isso significa um sim para aquela pessoa que está duvidando dela mesma. Então, parabéns pelo, é. e, pela imagem e, que e você traz. E aí, até traz. te
1: contando uma historinha, eu vou te falar que isso, inclusive, para mim, precisou ser uma escolha também propositiva. Né? Eu tenho, aí falando de mim uhum. um pouquinho, eu, tenho uma, eu não tenho uma personalidade de frente de palco muito pelo contrário uhum. né eu sou muito de trás da cortina uhum. é, então eu sempre é, evitei me expor eu nunca fui uma pessoa de, de, de palco né e de uns tempos para cá até por conta dessa posição eu entendi que era minha obrigação que eu tinha que fazer é, 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 teve que ser propositivo inclusive para mim uhum. porque é lógico eu sempre acreditei nisso mas eu falei putz, mas tanto faz o que eu acho não, não é tanto faz o que eu acho, Você tem que, eu tenho que ir lá, eu tenho que dizer isso é eu relevante. tenho que trazer essa voz, é muito relevante então foi um processo até pessoal <risos> propositivo meu pelo, pelo impacto e a importância que eu sei que eu posso fazer, eu posso fazer diferente Sim. eu posso ajudar a fazer a diferença e mudar a minha realidade então se eu posso, eu tenho que obrigação de fazer
0: Nossa, é. então sensacional. isso
1: muda assim, a forma de pensar isso aí,
0: <risos> aí meninas, viu Ó, uma, uma mulher liderando e eu acho que isso é muito da ânima, né o tanto de vice-presidentes ali espetaculares, que eu tive a oportunidade de conhecer, assim como a Patrícia. Diz muito também sobre a cultura, sobre a empresa. Então, se estão lá, né, pensando em aplicar, vai lá procurar as vagas na Ânima, que vai ter o prazer de trabalhar no time dela, aí, com mais de 400 pessoas. Então, isso é sensacional. Pathy, vou te chamar assim, tá? Óbvio. É, falando de futuro agora, ninguém tem bola de cristal, mas o desafio tá aí, todo mundo quando vem é, falar de tecnologia, querendo ou não, pergunta pra gente, né? Provavelmente, na sua família, galera, o que, que é metaverso? Foi pra você a pergunta, né? O povo de TI é foda. Ou é problema de, de impressora que liga pra gente, ou configurar o celular, Wi-Fi, <risos> é, mas também essas coisas de NFT, de blockchain e tudo mais. Hoje eu, eu sinto que tem o arroz com feijão ainda a ser feito antes da lasanha, que é só no sábado e no domingo, né? é o que que pra você hoje já passou da hora, é o arroz e feijão em tecnologia e que as empresas os profissionais inclusive deveriam já ter sacado, aprendido e o que que é o futuro ali, o que que é o, o, o filé mignon que vai vir por aí como talvez algo pra disruptar mesmo, fazer a diferença porque eu sou particularmente muito crítico de da euforia que se dá a um tema novo. Tipo agora, metaverso. Vamos é. abrir lá a lojinha do McDonald's. Putz, calma, gente. É, né Tem algumas coisas de base. Quem,
1: lembra que de é... seco... Quem viveu Second Life vai Second entender. Second Life, exatamente. <risos> Eu passei Eu por
0: essa. Tinha o meu, meu, meu avatar lá. e O que, que é isso hoje? Beleza, agora é, é, é o Facebook está fazendo. Já tem alguns indícios. Mas tudo né, no, no mundo teve também vários indícios. É, mas tem várias outras coisas de base, né, Com é, capacidade computacional para rodar coisas como aquela, por exemplo, na, na gama a gente usa o Getter Town, que é um metaverso, é, é realmente uma, uma cidade, uma cenografia 2D que você cria ali e todo mundo se, se conecta, interage, se conecta inclusive por áudio voz, é, áudio de voz e vídeo, enfim... Mas tem uma capacidade computacional que precisa demandar ali, e não é todo mundo que tem, não é todas as empresas que podem fornecer. Enfim, e tem um monte de gente que não tem nem celular ainda para é, internet, para estudar o básico lá na, na, na sua casa. Enfim, então eu queria ver o que, que você acha aí sobre o arroz com feijão versus a lasanha.
1: Olha, eu acho que o arroz com feijão, a gente de certa forma passou por ele aqui, que é, o, é criar uma experiência digital para o usuário que está consumindo seu produto ou serviço para mim é o arroz com feijão, né? Assim, se ele já tem essa vida digital em tantos aspectos daquilo, não dá para ele entender que ele precisa necessariamente passar por um processo analógico para ter relacionamento uhum. com a sua empresa. Então acho que esse para mim é o arroz com feijão. Se você ainda não está nesse ponto, você tem um problema. Pós pandemia então nem se fala, né? Agora olhando para o futuro, que que eu, são, É muito difícil você ficar aqui prevendo o futuro, mas eu acho que do, dois pontos que para mim são a gente já está num caminho, né? Eu acho que um é... é o que está que por trás do metaverso? Tem várias definições de metaverso, mas no fundo você está falando de uma hibridez. Você está hum. falando do mundo físico e o mundo digital se, com, se relacionando, né? Ou seja, interligados. No fundo, uhum. é, no fundo é isso. Você pode olhar de diversas formas, o que você vai ter lá dentro, o que você vai ter lá fora, mas, fundamentalmente, é disso que você está falando. Quando você fala realidade aumentada, você está ampliando uma uhum. realidade, né? Uhum. Então, você, você, acho que esses mundos se conversando. Então, e isso é uma coisa que, quando você olha para a educação, é absolutamente verdade, né? A, a própria e que eu citei aqui, ela já nasceu com esse conceito de hibridez. Hibridez pra, de aprendizagem para nós é o seguinte, o que faz mais sentido em cada ambiente, né? Assim, o que, que faz sentido eu estar aqui presencial, conversando, porque eu preciso de uma construção do social, porque uhum. o ser humano é social. E o que, que é melhor eu fazer na minha casa sozinho, porque eu concentro, eu foco, é só para mim, é personalizado, é uma experiência única. Então, essas escolhas que estão aí na hibridez, que estão muito por trás do que é metaverso, que estão uhum. muito... Eu, a gente, eu acredito muito nelas e eu acho que as vezes vão passar por aí. Né? Eu, não acho que não, eu Patrícia, não acredito que a gente vai migrar para um mundo que é inteiramente uhum. digital. Sim. A gente continua sendo pessoas físicas que se relacionam, que gostam de estar junto. Né? Então, e eu acho que a, esse equilíbrio do que, que vai acontecer, eu acho que é muito do que a gente vai construir nos próximos anos. E uma outra coisa que eu acredito muito é da confluência de tecnologias diferentes. Eu não acho que tem a tecnologia super ultra killer, uhum. eu acho que as grandes soluções e as grandes experiências vão vir da melhor forma como que você combina as tecnologias existentes. Tá bom, tem F NFT, tem blockchain que na verdade é a base do uhum. NFT, você tem realidade virtual, você tem realidade aumentada, você tem as capacidades de processamento, você tem os ambientes. Tem... Como é que eu olho para isso tudo, você tem os algoritmos? Qual que é a melhor combinação de tudo isso que o mundo tecnológico me oferece para o meu propósito? Qual que é o melhor uso Sim. deles? Então eu acho que está mais na conexão e na combinação de tecnologias que cada uma por si só vai evoluir em termos de qualidade de experiência, capacidade computacional, velocidade resposta. Elas vão evoluir individualmente, mas a sacada está em quais eu uso e como que eu combino e o que que eu faço com elas. E eu acho que é isso que vai faltar. Nossa, genial. Faltar.
0: Não, e, e eu tenho uma prova real assim, Um case que eu vivi Bem amargo De quando a escolha é feita Pela tecnologia e depois você coloca o problema Do que o inverso Então a gente lá atrás Quando eu tinha empresa de software Viu o, a ascensão do acelerômetro Que não existia ainda nos, nos aplicativos móveis né, nos, nos celulares O acelerômetro basicamente é aquele, Aquela integração de hardware com software Quando você mexe é, o item lá, que, que, o objeto que tá lá dentro do software, ele também é manipulável. Antes do Flatbird, não sei se você lembra, do, do, que foi uma sensação, aquele joguinho que você ia batendo na tela e ele ia passando pelos canos, um, um bichinho. Então era antes daquilo, a gente lançou um joguinho que, que chamava Be Avenger. É a abelhinha vingadora e tudo mais. E basicamente, a gente queria utilizar o acelerômetro. Não era a, a sensação, não era o jogo, o problema e tudo mais, era... Vamos criar alguma coisa que a gente vá utilizando. E aí a gente enfiou um jogo lá dentro, que a abelhinha tinha que ir passando pela, pelos obstáculos, mas tinha um nível de dificuldade muito grande, o, o famoso game leveling. E isso fez com que o jogo fosse um fracasso, assim, perante vários outros experimentos que a gente tinha feito com muito menos grana, muito menos recursos... E que deu muito mais certo. Qual que é a explicação? É, é o lean, né? Fazer o, o enxuto, mas principalmente seguir a regrinha do enxuto, que é primeiro eu descubro o problema. Primeiro eu vou atrás e a fundo do que, que é, é, é a grande necessidade, e depois eu coloco a tecnologia para ajudar. E muita gente tem feito o inverso, né? Quero criar blockchain, aí você fica pensando. que Que, eu ah, vou que fazer? projeto de blockchain. Ah. Aí acaba num certificado Blaps que. Poderia ser feito com qualquer outra né, tecnologia, enfim, não tem o grande ganho, o grande big win ali né, nessa, nessa utilização. Se a gente for é, é, pensar aqui em Anima e futuro, o que, que você espera né, ter muito orgulho para a gente voltar aqui na não sei qual temporada do, do Gamacast para compartilhar? Falou, nossa, a gente so, é, passou por esse grande desafio e hoje a gente tem uma uma inovação, uma implementação tecnológica, o que você vê para o futuro da ânima em termos de tecnologia?
1: Olha, eu vejo é, uma combinação de várias tecnologias para criar uma experiência de aprendizagem que seja absolutamente personalizada e que funcione é, a, é, a qualquer momento, em qualquer canal é, no, da, da forma que você escolher fazer o né? que, que, que a gente enxerga hoje e, e, e a própria E2A né? porque no final de contas a gente é uma, uma instituição uhum. né? a gente é uma empresa de educação e a gente quer gerar aprendizado então a gente não pode nunca perder isso de vista só que a forma de aprender ela está passando por micro certificações ela está passando por um portfólio grande de assuntos mais variados possíveis e ela passa por personalização, então o que eu imagino é a gente poder chegar um dia e ter aqui uma experiência não dá para não usar a associação aqui, Netflix, vamos chamar uhum. assim, em que eu entre lá eu escolho o que que eu preciso aprender, como que eu quero aprender, e eu estudo no meu ritmo, do meu jeito. E você levar da educação o papel do professor mentor, o uhum. papel da curadoria. Então, a gente, como instituição de ensino, deveria oferecer para os estudantes uma plataforma em que a gente entra com a curadoria, a gente entra com a mentoria, a gente gera ferramentas de comunidade, e a gente põe isso tudo para ele escolher Legal. Como que ele quer usar, para aquilo que é o objetivo dele, que é o eixo inclusive da 2A, que é o projeto de vida e carreira. Uhum. Então hoje eu sou o X, eu quero evoluir para Y, para isso quais são as competências. E você uhum. tem uma plataforma que te ajude a identificar essas competências, o que que falta, qual que é o seu delta e te dá os recursos de curadoria, mentoria, comunidade, conteúdos né? e, e recursos para você construir um percurso que funcione para você. Né, que seja específico para aquilo que você quer, que pode não ser o mesmo que funciona para mim. Então, é, é essa experiência digital que a gente enxerga aqui Nossa, genial. no futuro da educação. É, eu li um
0: livro que é Uma Pessoa Múltiplas Carreiras, esses dias, e que ele traz o conceito de carreiras slash, né, que eu vou dar vários slashes de carreira. Então, significa que eu vou ter oito carreiras, não oito trabalhos, não oito projetos. Então, eu posso ser chefe de cozinha... E, sei lá, quis mudar e agora eu vou ser advogado, depois... Enfim, vai poder mixar. Quando você traz esse conceito, né, competência e habilidade, é diferente de profissão e de cargo, né, de função específica daquele trabalho. Porque um psicólogo, por exemplo, tem uma habilidade gigantesca de lidar com pessoas. E vendas é lidar com pessoas, por exemplo. E a gente tem muitos exemplos de transição de carreira hoje, mais de 50% dos alunos da gama... Fizeram sua transição de carreira: enfermeira, programadora, antropólogo que está trabalhando com, com, com dados, enfim, então coisas maravilhosas como essa. Até a gente chegar nesse ponto de talvez um curso de engenharia ter 40 anos, não 4 anos. É, e,
1: por que não? E,
0: e não é um curso, né? São várias micro certificações que vão te dando competências e habilidades para ao longo do tempo você ir fazendo as suas grandes escolhas em relação à, à profissão. E a, a capacidade de, um, de uma escola, capacidade de um, de um ambiente de aprendizado é com, como eu mantenho você aqui dentro, aprendendo, se provocando, devolvendo e a gente observando que esse crescimento pode ser feito é, em conjunto, obviamente não querendo ser dono de todos os conteúdos e todos os contextos, mas que a gente possa promover isso para um aluno ou aluna se, se desenvolver. Porque por muito tempo a gente viu... Uma esteirinha de educação que era de 16 anos, o formal, né? Quando chega lá no final, entrega os diplomas para o pai e fala assim: ó, me formei, fiz o sonho que você tinha, e, e usa aquela frase cérebre que é, é: terminei meus estudos. Que eu acho que é um dos maiores pecados que existe, que né? Boa, né? Porque que não, é o come to the jungle, agora é. que você deveria aprender. Só que, como não é um processo muito. É, fluido, né? vai ter que buscar uma pós, vai ter que buscar um MBA, muitas vezes linkado com algum objetivo fim que é financeiro e não o aprendizado, Acaba se esquecendo que essa é, esse é o momento da vida que a gente mais tem como crescer, mais tem como se desenvolver, né? Então concordo muito com. É. E com o isso lado que você cheio trouxe. desse
1: copo também, para quem está nessa dúvida de fazer a escolha, é essa opção de personalizar. Porque esse exemplo que você deu da esteirinha, né? Uhum. Foi quando eu me formei, poxa, eu tinha lá 40 pessoas na mesma sala com 40 ideias completamente diferentes de carreira fazendo a mesma coisa, mesma coisa. É. <risos> o mesmo curso, é e isso. cada um tinha um objetivo de vida, e hum. a gente estava lá sentando aprendendo a mesma coisa, né? então quando você diz, fala assim, não, olha, você escolhe o que, que faz sentido para você... Você também ajuda as pessoas a saírem dessa inércia de saber que elas têm que continuar aprendendo, porque olha, escolhe, você tem opção de escolher. Uhum. Né? Cada carreira é uma, é a sua, né? A do Guilherme Sim. é diferente da Patrícia. E, e,
0: assim, e assim, assim por diante. Né? Gente, estamos chegando ao fim, aquele momento ah, Ufa. que ruim. <risos> Paty, se deixasse, a gente ia ficar aqui é, uma hora por bloco aqui, tecnologia <risos> e tudo mais, mas eu queria que você deixasse seu recado final com uma reflexão antes da gente é, revelar né, as verdades e mentiras, <risos> mas uma reflexão, a frase que você pudesse colocar no outdoor é meio que o seu guia de vida, o que, que te faz é, é, acordar todo dia de manhã e o que, que você acha que é um, uma mensagem importante para a audiência levar para a vida também?
1: Olha, eu acho que é, olhar, e aí talvez uma mensagem, primeiro que trabalhar com propósito, faz todo sentido. Então, qualquer escolha que você estiver fazendo tenha um propósito. E o legal de você trabalhar em tecnologia é que você pode trabalhar em qualquer área e alinhar uma demanda que é uma demanda de país, que é formar gente com um skill técnico para desenvolver o país como um todo, com um propósito. Você pode escolher isso, né? Então, eu vou usar um skill que é importante para desenvolver o país e escolher em qual, em qual segmento o meu propósito se materializa. Então, na verdade, acho que o meu convite final é venha para tecnologia, dá para <risos> você fazer... De preferência na ânima. De preferência <risos> na ânima, mas ainda que você não venha para a ânima, venha para tecnologia, porque é o país precisa, nós, como sociedade, como uhum. país, para a gente chegar onde a gente quiser chegar e construir um futuro, a gente precisa de pessoas técnicas desenvolvendo as empresas que, por sua vez, desenvolvem as pessoas. Então venha, venha para a tecnologia e dentro da tecnologia, escolha o que, que você gosta, onde você se identifica, qual que é o seu propósito. Porque onde quer que você venha, é, você tem condições de fazer a diferença. Então, acho que fica esse convite final
0: Uau. aqui. E sem medo de errar, né? Não tem problema. Sem medo de errar, não tem Deu problema. Deu dois anos, não gosto não de produto Não gostei disso, muda. Vou para front-end, não tem vou, problema vou, me identifiquei gente mais
1: que... com, com os, com os frameworks isso. do que com os técnicos vou hum. para agilidade, fico no técnico, mudo tem muito espaço né só ter, e aí principalmente as mulheres vocês são super capazes de fazer isso também Uau. então não perca essa oportunidade
0: <risos> dicas de leitura séries, indicação de filme não precisa ser relacionado aos nossos temas mas vamos conhecer um pouquinho aí da, do, do que você tem aprendido lido, assistido
1: Olha, dicas de leitura, talvez um, aí um pouco relacionado ao nosso tema aqui também, é um clássico, mas para mim é um dos clássicos que todo mundo precisa ler. É, é o Dilema da, Inova do, da Inovação, né, do Clayton Christensen. Uhum. Eu acho que esse, aliás, não sei se é da inovação, é do inovador, né? Da inovação. Uhum. Acho que o título correto é o Dilema da Inovação. Porque eu acho que ele é a base para você mudar a cabeça, estando numa empresa, de como você pode fazer isso dar certo. É, e, e sair da teoria para a prática, então acho que esse para mim é um, uma referência, se a gente quiser falar de transformação digital mesmo, né, tem um livro é, do Luiz Lobão escrito em parceria, que é um professor da HSM, que Legal. ele é super didático né, para falar de transformação digital mesmo, e, e acho que um terceiro aqui que eu, eu gosto muito de biografia uhum. né? e eu acho que as biografias são muito inspiradoras e para mim a do Leonardo da Vinci talvez é uma Uau. das mais legais, não sei se você já leu o Recomendo não porque Legal. ele fala, ele era óbvio que uma pessoa completamente fora, uhum. né? Não é uma pessoa padrão. Sim. Mas das coisas mais legais que você empreende é a capacidade que ele tem de conectar coisas diversas. Uma coisa que ele Uau. leu, uma coisa que ele viu, como que ele viu lá atrás. Tem muito com o que a gente falou aqui,
0: Combinatividade. né? Combinatividade. De
1: combinar coisas e a inovação sair de uma combinação de coisas que todo uhum. mundo conhece. E como você faz o melhor uso delas, Legal. Né? Então, tem algumas coisas que me ocorrem.
0: Sensacional. Muito <risos> obrigado mais uma vez pelo seu tempo por todo o conteúdo, papo maravilhoso. Antes de, de revelar, eu queria convidar todo mundo para compartilhar esse episódio com seus amigos, grupos e tudo mais. Segue nas redes sociais a gente, segue a Anima, segue a Patrícia lá no LinkedIn, segue também a Gama. E agora vamos né, à revelação. Três fases que eram bem difíceis. Qual delas é a o
1: que é mentira. mentira é que transformação digital é a automação dos processos. Né? As PC, não é isso. Esse, não é isso. Se você pegar o seu processo analógico e você automatizar, você vai ter um excelente processo analógico mais rápido <risos> e eficiente. Com certeza. E você não está fazendo nenhuma diferença na experiência digital. Né?
0: Entendi.
1: É, e as outras duas, e, e pode parecer meio óbvio depois que a gente fala, mas tem muita gente que começa por aí. né? De falar, eu vou olhar aqui, vou botar Aham. um robozinho aqui para automatizar o que eu faço. É, e as outras duas são verdades e que eu acredito muito. assim Transformação digital é antes sobre pessoas, muito antes sobre pessoas do que sobre tecnologia. É mudança de mentalidade. E as empresas que não passarem por isso é, tem uma chance muito pequena de sobreviver. Ainda mais agora após pandemia. Né? Uhum. Então essas são as verdades.
0: E é, e é uma verdade que também fica para guia de sobrevivência, de carreira para os profissionais também. né Porque se a é. cultura vem das pessoas, se você já souber já tiver antenado... E aí, quando a empresa tiver se despertar, você vai estar tá à frente das outras pessoas, né? Então, isso é muito legal. E um, um, uma coisa que me vem na cabeça é várias empresas que tentaram fazer o varejo ir para o digital e erraram na mão porque acharam que era só automatizar processo, né? Olha, eu já tenho um produto, eu vendo. Agora, eu vou ter um produto, vou vender no digital, né? Sendo que o cliente, teoricamente, é o mesmo. Mas as experiências têm que ser muito distintas, então... É, tá aí uma prova viva de que era uma mentira essa frase. Valeu demais. Demais. Ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do Gama Cash. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe com todo mundo. E até o próximo episódio. Valeu.
1: Valeu, obrigada pelo convite, Ki.